2: Avez-vous entendu parler de la VR, communément appelée virtual reality, réalité virtuelle comme disent les non-bilingues, les lingues, les français en somme La VR donc est un procédé technique permettant en, mettant, euh, en se mettant un casque sur les yeux de nous immerger dans une scène à 360 degrés. J'ai pu en faire l'expérience passionnante, été hier, au Paris Science, festival de documentaires scientifiques, dont Radio Campus est partenaire d'ailleurs, qui proposait des diffusions de courts-métrages documentaires scientifiques signées Arte et tournées entre 360 degrés donc. On associe beaucoup cette innovation à du cinéma, preuve en elle la présence de ce type d'expérience dans un festival cinématographique, et pourtant on peut se demander si c'en est vraiment, ou un autre art en soi. Sachant que cette expérience ne se passe pas sur un seul écran, mais sur plusieurs cumulés qui donnent donc une vue qui correspond euh, finalement à la vue humaine. Les codes de mise en scène donc ne seraient pas les mêmes, Et c'est même si cet art se démocratise dans l'univers le, dans le, dans du cinéma. Donc associer la réalité virtuelle au cinéma, ça reviendrait à dire que le cinéma est une forme de théâtre augmenté, euh, de même que le théâtre est une forme de stand-up augmenté avec des décors et des personnages, ou encore que le stand-up est une forme de meeting politique augmenté, ici, au euh, ici au sens où un humoriste assume au moins qu'il dit de la merde, juste pour plaire. Pas d'amalgame entre les arts, donc l'occasion pour nous d'en créer un nouveau
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bonsoir la France, Ylienne. Bienvenue dans la matinale de 19h. On commence cette semaine sous le signe du hashtag « Pas de vague » apparu sur les réseaux en cette fin de mois par des, euh, et utilisé par des professeurs du secondaire qui témoignent des violences dont ils sont victimes en cours, notamment dans des établissements en zone d'éducation prioritaire. On en parle dans un instant avec Norman Gourrier, lui-même professeur et responsable du syndicat national des collèges et lycées. On accueillera ensuite Arnaud Poissonnier, fondateur de Baby Loan, plateforme de crédit de microcrédit solidaire soutenant des projets de développement à travers le monde. Et ce n'est pas tout, puisque Lucas fera un petit exposé sur, ou même qu'on peut qualifier de chronique, sur l'élection du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro au Brésil. Et Pitoum se confiera une nouvelle fois sur ses pulsions bobo, écolo, gauche, anticapitaliste, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. C'est bon,
3: c'est veux étudier-le! Vous
4: êtes sauvage? Hein? Mmh. Mmh. Pourquoi rentrer comme mmh. ça? Oh, vous me traitez de sauvage? C'est parce que je suis là! Hein? Tout ce que je veux, c'est que vous rentriez dans cette pièce calmement, c'est tout. Ouais, c'est vrai, Santa. Après, vous parlez de respect. Non, mais tiens, parlons-en de respect, justement. Alors, il est 8h20. 8h20, exactement. Et on n'est toujours pas rentré dans le
1: théâtre. Faux, il est 8h19. <rire>
0: d'entre vous sont venus à l'heure ce matin. Ouais, moi
2: je suis ouais, toi,
1: ça, 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 ça. Maman, pas, pas, pas toi là. Reste tranquille.
5: C'est rien ma chérie.
1: Procure toi Couchez! toi Allô, allô, j'ai Allez,
4: comme à la télé. Ah. Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours.
2: Vous venez d'entendre un extrait de La journée de la jupe, film de Jean-Paul Lilienfeld où Isabelle Adjani incarne une enseignante martyrisée par les élèves de son collège en banlieue qui va jusqu'à prendre sa classe en otage pour pouvoir faire son cours. Mais est-ce qu'on doit arriver à des extrémités comme celle-ci puisque si le film date de 2009 ce sujet de la violence dont sont victimes les professeurs en cours, notamment dans les collèges ou lycées en zone d'éducation prioritaire est encore fortement d'actualité. Preuve en est l'apparition récente du hashtag pas de vague dont s'empare de nombreux enseignants pour exprimer les difficultés, la violence parfois extrême et banalisée de certains élèves à leur égard. Quelles sont les violences vécues par ces professeurs Sont-elles relayées par les établissements Et surtout comment y remédier. Vaste sujet donc qu'on va aborder avec Norman Gourrier, professeur et responsable syndical du CNCL, Syndicat National des Collèges et Lycées. Bonsoir Norman Gourrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous au micro de la matinale pour aborder ce sujet. Avec moi pour mener cet entretien, on accueille Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris qui, n'oublions pas, coordonne aussi cette émission. Salut Bettina.
4: Salut Simon. T'as essayé
2: de me couper la parole. J'ai tu... essayé. Exactement. Ben, ça, ne va... ça ne va pas marcher. Donc Norman Gourrier, <rire> euh, on rappelle que vous êtes Aujourd'hui, vous enseignez la, la littérature étrangère et comparée à l'université de Rouen, mais vous avez aussi ouais. été professeur de français en collège et lycée de ZEP pendant 8 ans. Oui. Euh, vous, vous avez donc connu de près
5: cette violence dans les, dans les collèges et lycées où, Oui, cette violence. Vous avez entendu parler euh, peut-être La violence ordinaire des collèges et des lycées. Ce qui est important dans votre introduction, c'est le, le mot notamment. Je crois, on parle évidemment de zone d'éducation prioritaire. Le film de la journée de la jupe, dont vous avez passé un extrait, euh, met en lumière plutôt ces quartiers qui sont effectivement euh, saturés d'insécurité, mais notamment, Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le cliché de la violence, malheureusement, elle est ordinaire, elle est sur tout le territoire et sur des établissements qui sont parfois aussi euh, à l'abri de tout soupçon en apparence. Ordinaire, c'est le mot que vous emploiez que qui est important à souligner aujourd'hui oui, je pense que c'est exactement la raison qui est à l'origine de ce hashtag pas de vague, c'est qu'on a eu un phénomène, un fait divers dans le lycée de Créteil récemment, hein, que vous avez mm -hmm. vu avec, ce, avec cette ce, vidéo. ce pistolet braqué, cette arme certes factice. Oui, on va euh, juste rappeler, voilà, ce qui
4: s'est passé, c'est que dans cette vidéo, euh, on voit ce lycéen de Créteil qui pointe une arme factice sur son enseignante en lui ordonnant de, euh, le, de le noter présent à son cours. Alors, vous, vous, vous pensez qu'il s'agit d'un cas euh, isolé ou est-ce qu'au euh, contraire c'est euh, euh, un geste révélateur d'une violence banalisée euh...
5: Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est un fait qui a marqué les esprits parce qu'il est choquant. Il y a une mise en scène visuelle qui, euh, évidemment, euh, va frapper les gens euh, immédiatement. Il a été diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui évoque aussi d'autres problématiques. Mm -hmm. Il y a une vraie pression psychologique qui est mise sur le professeur qu'il ne faut pas négliger. Mais ce que dit le hashtag pas de vague dans le creux de cet événement, mm -hmm. c'est qu'il ne faut pas non plus, euh, devant cet événement-là, oublier tout le reste qui est... La violence verbale, euh, les pressions psychologiques, les intrusions des familles qui sont violentes à l'égard des professeurs, qui ça sont le vrai quotidien oui, voilà, des enseignants.
4: J'allais vous demander mmh. quel type de violence constatez-vous concrètement Qu'est-ce qu'on vous rapporte Qu'est-ce que vous vous constatez D'une manière générale, c'est quoi les choses les plus, euh, euh, les plus attendues pour un prof avant d'aller en cours
5: Alors c'est euh, Les violences qu'on constate et qu'on nous rapporte nous en tant que représentants syndicaux, elles sont variables en fonction du secteur d'enseignement concerné. Par mmh. exemple, pour le premier degré, école élémentaire, école primaire, évidemment on est sur des, des enfants euh, qui sont en bas âge qui vont pouvoir faire preuve parfois de comportements asociaux et violents, mais il y a des structures qui existent pour relayer ces situations, comme les IME. Euh, c'est des violences qu'on apprend aussi d'un point de vue pédagogique à gérer un peu mieux. Donc la vraie violence à laquelle vont être exposés les instituteurs et les des écoles, sont des violences en contact avec les familles de ces enfants. Parce que les écoles euh, sont devenues de moins en moins le sanctuaire qu'elles étaient avant. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a des intrusions de plus en plus souvent et des contacts physiques ou des agressions verbales assez fortes pour les instituteurs. Si vous passez au collège, là c'est différent. Le collège, il est encore un peu sanctuarisé. On a quand même une certaine réserve avec les familles extérieures. Par contre, les enfants qui sont dans l'âge de l'adolescence, eux vont avoir des comportements plus extrêmes, plus violents, plus imprévisibles et, et qui vont directement concerner les professeurs. Donc là, ça peut être... Euh, ça peut aller jusqu'au cou, ça peut aller des menaces, des comportements euh, qui sont un petit peu provocateurs. Euh, et puis après, ça va jusqu'à des choses, euh, des faits divers qu'on a pu avoir, des, des chaises qu'on vous lance, des, euh, mmh. des lacs euh, qu'on utilise pour faire du lance-flamme. Euh, et puis, ouais, il y et... Voilà, Après, on a, euh, c'est malheureusement presque folklorique, tous les cas de choses qu'on peut voir apparaître dans ces situations-là. Et
4: alors, mmh. est-ce qu'il est, est qu existe des disparités géographiques euh, de cette violence Ou est-ce que... Enfin, est-ce que ça a lieu que dans les ZEP ou est-ce que c'est quelque chose qu'on constate euh, sur l'ensemble du territoire On en
2: parlait justement euh, en début d'interview. De, de euh, N'hésitez ouais, pas.
5: Oui, oui. Bon. Évidemment qu'il y a des disparités géographiques. Le, le terme de, de ZEP recouvre de moins en moins de réalité parce que tout simplement euh, le nombre d'écoles qui sont classées ou collèges et lycées qui sont classés en indication prioritaire diminue d'année en année. Mm -hmm. Puisqu'évidemment ce sont des établissements qui coûtent plus cher à l'État parce qu'on donne un certain nombre de, de primes et de moyens supplémentaires à ces établissements. Et pourtant la réalité de violence elle, elle reste là. Hein. C'est pas parce qu'on enlève le titre que la violence disparaît et, euh, et aussi j'ajouterais que euh, on y Peut-être un peu à tort que c'est urbain, ce sont des problèmes urbains, mmh, méga urbains, oui, qui concernent des zones de concentration de population, de difficultés liées à des personnes qui sont issues d'immigration, de mauvais... enfin, des discours comme ça qu'on a vite fait de tenir. Mmh. Et en vérité, moi je viens de Normandie, on a des secteurs dans la campagne qui sont totalement déshérités de moyens, qui ne sont pas classés forcément en éducation prioritaire, on a des élèves qui ont des gros retards de scolarisation et on a des situations très difficiles qui arrivent aussi.
4: D'accord, donc le problème euh, ne vient pas forcément du, du lieu où, où on se trouve. Euh, alors le hashtag pas de vague euh, révèle qu'en plus de vouloir faire la lumière sur la violence banalisée dont les enseignants sont victimes de la part des élèves, il est surtout question, pour eux on a le sentiment, euh, de dénoncer le manque de soutien de la direction des établissements. Alors pourquoi est-ce que euh, les directeurs et directrices ne soutiennent pas euh, les enseignants comme ils le devraient
5: Alors pour répondre à cette question, on peut faire un tout petit peu d'histoire jusque ah dans oui. les années 90 euh, les, euh, les établissements les chefs d'établissement les, les personnels de direction euh, étaient parmi l'équipe pédagogique soutenant les enseignants face aux situations difficiles ou aux crises qu'ils pouvaient rencontrer avec les enfants ou les familles c'était leur rôle si vous voulez, un rôle un peu cohésif mmh. dans l'établissement. À partir des années 90, notamment en 95, c'était le mandat de M. Chirac, on est passé à une nouvelle logique. On a voulu faire des chefs de direction, des sortes de PDG, pour transformer nos écoles publiques en entreprises où il y a un boss qui relaye une volonté et qui l'applique à des employés. Et à partir de là, eh bien, on a vu fleurir des primes de résultats ou des primes de performance qu'on accorde aux chefs d'établissement en fonction mmh. de la réussite, entre guillemets, des établissements. Oh, en, en fonction, alors, ça n'est pas aussi explicitement dit, mais du moins possible de vagues ou de bruits que l'on fait dans l'établissement. C'est-à-dire que si on évite de faire des conseils de discipline trop souvent, ou si euh, on arrive à faire que les choses se tassent quand il y a un problème de fond avec les équipes enseignantes, bon, bah, on évite de s'attirer les fous dans du rectorat et on sera peut-être mieux récompensé. Et on, on ne fait pas de vagues. On hein, ne fait pas de vagues, c'est vraiment mm -hmm. le terme. On est passé dans ce camp-là, donc les enseignants se sont retrouvés tout d'un coup privés de celui qui était leur bouclier et leur aide, pour presque ouvrir un conflit Donc interne oui. voilà, à l'intérieur. C'est une logique managériale, si vous voulez, qui est finalement euh, importée dans, dans, dans l'école publique française, qui n'est pas faite pour ça, parce qu'on ne gère pas des enfants, on ne s'occupe pas des enfants comme on gère une entreprise.
2: Et justement, euh, créer... Euh euh, créer euh, en, en, avec le métier de professeur créer une, une espèce de statut d'employé ça contribue pas un peu à l'aliénation du, du travail du professeur auprès des élèves notamment ou même des, des, des parents
5: bah, ça a surtout une conséquence très grave c'est que euh, si les enseignants sont des fonctionnaires c'est pas pour rien être fonctionnaire c'est une c'est pour être préservé, pour être protégé. C'est un statut qui vous permet d'avoir votre neutralité, votre liberté pédagogique, pour pouvoir faire ce que vous jugez bon pour les enfants. Et de plus en plus, en remettant en cause ce statut,
1: mmh.
5: on euh, transforme les enseignants en juste le dernier petit engrainage d'une chaîne ministérielle qui décide pour nous comment on doit enseigner, ce ouais. qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Et euh, si vous avez entendu euh, l'anecdote euh, du ministre Blanquer récemment, jusqu'à la taille des carreaux qu'on doit utiliser dans nos cahiers pour faire court. Oui, on est passé ouais. d'une époque où on confiait les enfants à des agents de l'État qui avaient un concours et qui avaient leur liberté euh, et leur neutralité garantie par leur statut mmh. à des employés qu'on veut mettre dans le rang pour Obéir à une idéologie du moment, un mouvement gouvernemental, un lobbying, peut-être demain. Et ces employés,
2: ces professeurs, euh, donc dans, dans le cadre de, de notre sujet qui est, le, qui est le hashtag pas de vague, donc ces, re, ces revendications des violences dont sont victimes les professeurs, ne sont pas soutenus par euh, les établissements, de peur de faire. Ne, ça ne remonte pas au rectorat notamment, euh, de peur de, de faire. d'entacher de, de la réputation des, des établissements. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? D'éviter de, de faire remonter ces informations pour éviter de, donc de donner une mauvaise réputation aux établissements alors qu'en laissant le débat se faire sur la place publique avec ce hashtag, euh, la réputation des établissements euh,
5: peut s'en voir euh, autant mise en péril euh alors, -ce que vous en pensez si on veut un petit peu affiner la vue là-dessus, déjà, il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent qu'un conseil de discipline, c'est un moment moralement difficile pour les gens qui y siègent, parce que les personnes qui sont là, les enseignants, ont une responsabilité, ils prennent une décision qui a un impact grave pour un enfant. Et même quand on est devant des faits d'extrême violence ou de gravité, on a toujours un cas de conscience qui se pose. C'est presque quelque chose comme une question de justice où chacun doit se positionner. Donc, ce n'est pas toujours évident de voir émerger d'un conseil de discipline qui vote, qui se réunit une décision très claire. C'est une première chose qui fait que parfois, face à un fait qu'on jugerait évident euh, d'être puni d'une exclusion immédiate, parfois le résultat n'est pas celui-là. Et ça, ça met pas du tout en cause le fonctionnement inhérent de la direction. Ensuite, euh, le fait que la direction ne fasse pas remonter, pareil, ici on est dans le creux, il hein, n'y a aucune circulaire, aucun décret qui dit que le, le chef de direction sera moins bien payé s'il fait des conseils de discipline. C'est plus que quand il euh, y en a trop, euh, bah, le recteur peut taper du point sur la table expliquer que ce sera peut-être compliqué pour avoir une mutation après on est beaucoup plus dans quelque chose d'hypocrite si vous voulez mmh. et cette hypocrisie elle vient tout simplement parce que dans notre éducation nationale on n'a pas de ressources humaines on ne sait pas gérer les gens on ne sait pas gérer les problèmes et comme on ne sait pas les gérer eh ben on préfère pas les voir voilà
2: et eh bien on va essayer de les voir avec vous Norman Gourier vous restez avec nous euh, on continue de, de parler donc de ce riche sujet euh, après la pause musicale On est d'entendre Station Walls de Brace Brace sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: On est de retour dans la matinale toujours en compagnie de Norman Gourrier qui nous éclaire sur les violences auxquelles sont exposés les professeurs euh, en collège et lycée. Bettina, tu as une question.
4: Ouais, je voulais savoir euh, ce que c'était les conséquences euh, de ces violences sur la santé des professeurs. Est-ce que vous recensez euh, de nombreux cas de dépression, de suicide, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur ça
5: Alors malheureusement, malgré tous nos efforts, parce qu'effectivement en tant que représentants syndicaux on aimerait avoir ces statistiques, le ministère mmh. a toujours refusé de communiquer les statistiques de suicide dans la profession enseignante. Euh, la raison est assez simple. Hein. Il y a des associations qui s'étaient formées il y a quelques années justement pour euh, juste recenser les cas euh, de presse mmh. de, de suicide d'enseignants directement sur l'établissement. Hein. Bon, donc On ne peut pas non plus à 100% imputer uniquement au travail, mais il y a quand même un facteur à, euh, oui, voilà, à rendre dans l'interprétation sur, sur le travail. travail y a un message. Il faut estimer qu'il y a quand oui. même un message qui est donné. Mmh. Et rien qu'en relevant pendant une année dans la presse euh, les cas recensés, on arrive à des statistiques qui approchaient déjà les statistiques de la police nationale. Donc on pourrait dire mais malheureusement, je n'ai pas officiellement ces chiffres, mmh. que nous sommes sur une population vraiment à risque du point de vue du suicide. Après, il y a aussi des instituts qui existent en France. Alors ça, on en parle encore moins et je ne voudrais pas déprimer les étudiants qui nous écoutent et qui se destinent au métier. <rire> Ce sont des instituts de soins qui sont dans euh, le soutien psychologique, voire la psychiatrie pour les enseignants qui ont craqué psychologiquement suite à l'usure du métier. Ça existe en France. Ça, c'est une prise en charge qui est prise, Indépendamment d'éducation nationale, c'est à part semi-indépendamment, c'est par le cadre des mutuelles enseignantes. Il y a des partenariats qui sont place. mais
4: plein. pourquoi on vous communique pas les chiffres s'il y a quelque chose à faire? Enfin, je sais quoi le, le but de, du gouvernement de, Alors, de bloquer là, pour cette le coup, information. On n'est
5: pas sur, sur du ponctuel. Le gouvernement, je pense qu'on est dans une logique historique de, de, de long terme. Voilà, les enseignants sont les hussards noirs de la république dans l'esprit de tout le monde depuis la 4e, la 5e, et donc euh, bah encore une fois, le fonctionnaire, pas de vague, hein. c'est un peu comme le militaire. On est engagé, on est une mission, et puis quand ça se passe mal...
4: Oui, mais bon, quand ça se passe mal, il faut faire quelque chose. Oui,
5: parce que c'est une logique maintenant qui arrive, qui est une logique beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte, où les fonctionnaires sont aussi des humains, et que quand il y a une souffrance, il faut oui. la reconnaître et la traiter, et ne pas l'ignorer. Mais c'est un changement presque d'idéologie hein, qui est en cours, comme si euh, notre vieille république se découvrait... Ce serait euh,
4: comme si, euh, euh, à travers l'image du professeur, euh, euh, face à la violence, ce serait révélateur de l'échec euh, du gouvernement, en fait. Donc... Euh...
5: Même de l'État. Oui, oui, de l'État, mission ouais. de l'État. Pour le coup, ce n'est pas du tout poli juste politique-politicienne. Mmh. C'est vraiment une question de vision étatique à,
4: à mon avis. Et mmh. alors, on évoque euh, la violence des élèves. Pourquoi Puisque les élèves sont aussi violents, selon vous.
5: Alors là, on a euh, mille, mille raisons de ne de, de, de l'identifier. Vous savez, moi, la violence que, de que j'ai pu en plus constater violents. ou connaître... Euh, parce que au du vécu lorsqu'on est sur ce genre de questions qui sont plus dans, dans le subjectif. Mmh. Euh, les violences que j'ai pu connaître moi quand j'ai enseigné en ZEP ce sont des enfants qui souvent étaient issus de, de foyers euh, parce qu'il n'y avait derrière pas de famille, beaucoup d'abandon dans une période d'adolescence qui est une période de crise et où la violence permet de renvoyer toutes les frustrations qu'on a, mmh. tout ce qu'on n'arrive pas à construire aussi hein, à l'école, met en scène l'échec des individus qui n'arrivent pas à se formater par rapport à ce qu'on leur propose. Et quand vous êtes tous les jours amené sur une chaise où vous constatez que vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, bah, au bout d'un moment, il y a que l'excès de la violence qui vous permet de vous libérer de cette pression qui, qui est mise en place aussi. Voilà. Après, il y a aussi des comportements psychotiques et, et qui, sur lesquels l'école ne peut rien.
4: Et là, vous vous touchez à un sujet qui est intéressant, c'est-à-dire que vous nous dites qu'ils n'arrivent pas à se formater à ce qu'on leur demande. Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème C'est peut-être le cadre trop rigide de la relation prof-élève qui, en fait, ne fonctionne pas correctement et qu'il faudrait peut-être se mettre à, à réfléchir à des solutions de fond, à repenser cette relation euh, pour que tout le monde soit inclus et euh, pas uniquement ceux qui sont... Euh, mm -hmm. euh, je ne sais pas, issu d'un milieu euh, social favorable, euh, favorable, favorable à... à réussir
5: à l'école. Ouais, ouais. voilà. Oui, bien sûr, on peut, la, on peut la repenser, mais alors il ne faut pas non plus tomber euh, dans des, dans des euh, situations impossibles à tenir qui seraient d'une fois d'être dans la plus grande inclusion, la plus grande bienveillance ou dans de nouveaux rapports, tout en ayant derrière des exigences de sociabilisation, de résultats, de formation au métier, qui sont celles qu'on a actuellement. Il faut hum. savoir ce qu'on veut faire de notre école. Oui, c'est
4: ça, parce que vous parlez euh, de, des conseils, Enfin, on en parlait avant la pause musicale, des conseils de disciples donc c'est un peu euh, la grande menace hein, pour les collégiens et les, et les lycéens surtout pour les collégiens j'ai l'impression et ça se traduit souvent d'ailleurs par l'exclusion définitive mmh. euh, de l'élève mmh. est-ce que c'est pas euh, une fausse solution qui consiste à transférer le problème à un autre établissement
2: ou qu'un et... établissement d'ailleurs en fonction de, ouais. de et qui en de
4: fait rejoint les... la logique même que vous dénoncez de protéger euh, la réputation ou de protéger euh, Alors les pas statistiques totalement,
5: pas totalement parce qu'on constate qu'à peu près une fois sur trois euh, un enfant qui euh, suite à un conseil de discipline est euh, déplacé vers un autre établissement, ce déplacement a quand même un effet bénéfique sur euh, le développement intérieur de l'enfant. Parce que c'est marquant, comme vous le dites, parce que c'est choquant, et parfois ça crée aussi une prise de conscience. Et le fait de déplacer l'enfant dans un nouveau contexte, avec des nouveaux élèves, nouveaux ouais. professeurs, ça peut porter ses fruits. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas opposé euh, à 100% au conseil de discipline. Il peut parfois être l'élément, mm -hmm. il peut être parfois la sanction euh, nécessaire et utile. Mais il reste les deux tiers des bah autres cas. C'est c'est voilà. ce que j'allais
4: vous dire. <rire> Alors les
5: deux tiers des autres cas, eh bien, euh, il y en a une partie qu'on peut traiter depuis 2008, c'était à peu près la, la seule chose que la mandature Sarkozy nous a donné de bon dans l'éducation, c'était les internats d'excellence, qu'aujourd'hui on appelle les internats de la réussite, qui permettent à des enfants qui sont en situation d'écrochage, voire même parfois un peu violent, mais qui ont du potentiel scolaire, de euh, trouver un cadre différent, dans des établissements différents, avec des équipes resserrées, et qui leur permettent d'aller vers la réussite. Ça, ça fonctionne. Que ça, ça
4: ne devrait pas être la règle
5: Alors Non, parce qu'il reste encore le dernier tiers de cas où on mmh. est face à des enfants qui sont violents, en décrochage, et qui n'ont pas non plus le potentiel scolaire qui pourrait être mis en valeur avec des, euh, juste des équipes resserrées. Et là, même l'internat de réussite n'est pas une solution en soi. Et là, pour nous, il manque 11 000 à 12 000 places en France pour ces profils-là. Ou là, c'est une autre approche qu'il faut. C'est une approche de médiation, de reconstruction de soi, de reprise de confiance en soi, de gain de confiance en l'autre aussi. Et euh, est... on n'est plus dans le scolaire ou même dans le paramilitaire ou dans un besoin d'autorité. Mmh. On est au-delà de ça. On est besoin dans la reconstruction d'un individu qui, parce qu'il y a eu des failles, parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a un, des antécédents familiaux beaucoup trop lourds et des problèmes psychologiques beaucoup trop, beaucoup trop lourds, il faut quelque chose, il faut une structure. Et on n'a pas cette structure. Et comme mmh. on ne peut pas la faire parce qu'on ne veut pas payer pour la faire, eh bien, on occulte à la source. Les problèmes, voyez. Et là, on touche du doigt toute la chaîne. Pourquoi est-ce que finalement, dans ces cas extrêmes, c'est là où on est le moins puissant et on touche moins euh, les élèves C'est parce que tout au bout, on n'a pas cette solution encore en France en place.
2: Donc l'idée, c'est de se désolidariser en fait, des, des cas qui se présentent aux établissements pour, euh, pour ensuite se euh, sentir dédouané et, et de ne pas perdre... Et euh... oui, finalement, on tourne en rond
5: avec l'absence de solution. Euh, oui, on qui est dû du temps, euh, et... donc,
4: à un manque de, de moyens mmh. et de volonté politique. Oui. Alors si, euh, tout d'un coup, euh, ce qui est peu probable, puisque ça fait des années qu'on l'attend et que ça n'arrive <rire> jamais, euh, si, tout d'un coup, l'État se mettait à investir dans l'éducation, oui. enfin, se mettait à y croire, à eh donner oui. les moyens mmh. euh, nécessaires, qu qu'est-ce euh, qu que vous feriez euh, en premier
5: Alors, c'est surtout avoir une, une politique publique d'éducation. Parce que, voilà, depuis, euh, depuis 20 ans, depuis 23 ans exactement, en France, on ne fait plus de politique publique d'éducation, on fait de la gestion comptable. L'éducation nationale, c'est un problème de Bercy. Ça coûte trop cher. Comment on peut faire illusion de faire pareil Parce que je ne dis même pas faire autant, c'est faire illusion qu'on fait toujours comme avant, mm -hmm. avec moins cher et moins de gens. C'est la seule chose. Le nombre d'enseignants en France, il n'a pas bougé depuis 17 ans. En 17 ans, la population française, je vous laisse imaginer hein, le nombre de millions qu'on est en plus en 17 ans. Donc voilà, les moyens ont été considérablement ouais. réduits. Il y a des
4: coupes budgétaires à faire, c'est dans l'éducation. Voilà,
5: voilà. c'est ça. Si on avait gardé des moyens équivalents par élève ouais. à ce qui se passait dans les années 90, mmh. aujourd'hui, on les aurait, nos structures. Mais
4: qu'est-ce que vous faites concrètement comme euh... Comme, bon. euh, comme, la comme mesure euh, qui pourrait avoir un impact assez euh, important sur les La mise en
5: place de ces structures alternatives dont je vous parlais, mmh. pour mmh. moi, c'est vraiment un point numéro un. Parce que c'est pour le bienfait de ces enfants, mais c'est aussi pour le salut de tous les enfants. Parce qu'il suffit qu'un seul de ces profils dans une classe peut avoir un effet extrême sur la perte de temps d'enseignement, sur la déstabilisation des équipes et sur l'exposition. Donc, ça, c'est vraiment Donc, des structures une des problèmes externes
4: mesures. ou internes aux établissements On
5: ne peut pas se permettre de les faire totalement externes. Il faut qu'elles restent en partenariat. Mmh. Mais vous avez des choses qui sont mises en place. On a des micro-lycées, il y a des structures qui parfois fonctionnent avec l'institution militaire, on a des lycées de la seconde chance, on a des choses avec l'apprentissage aussi, mm -hmm. mais toutes ces solutions qui existent en France, elles existent pour après 18 ans, quand vous êtes majeur, quand ouais. on est dans un, dans un là, retour. Le problème, il, le problème, il est à... avant. Ouais. Il n'est pas non plus les tout petits, parce que les tout petits, on a des réponses, mais il est vraiment entre 11 et 17. Qu'est-ce qu'on fait entre 11 et 17 Donc ça, c'est structure, c'est ce qu'on attend. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on mm -hmm. attend vraiment pour pouvoir euh, c'est pas plus situation.
4: un pansement qu'autre chose vous pensez pas qu'il fallait revoir le système en profondeur, s'inspirer peut-être des pays scandinaves, des, de la pédagogie à Montessori, alors certes ça s'applique aux plus jeunes mais vous pensez pas qu'il y a une, un problème idéologique un peu derrière tout ça
5: Alors le, la, la liberté pédagogique et les expérimentations pédagogiques, surtout dans les premiers niveaux hein, dans l'école élémentaire, c'est sûr que les bienfaits sont extraordinaires, mais à l'heure actuelle on a quand même en France la possibilité de tenter des choses et de mettre en place des pédagogies alternatives et elles portent leurs fruits. donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit bloqué. Et euh, par alors exemple, que... le fait
4: qu'on soit tous... Euh... Cette, cette sensation d'être obligé, cette, ce système de notation, ce système de réprimant, de sanctions. Vous voyez, il y a euh... un cadre un peu, euh, un peu pénitentiaire. Hein. Enfin, je suis peut-être naïve de proposer ce genre de choses, mais pour non, moi. Non, 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 mais c'est intéressant ce que
5: vous dites parce que ces éléments-là, effectivement, on les a identifiés. Hum. Il y a beaucoup de théoriciens de, de, de l'éducation qui identifiaient ces, ces problèmes pénitentiaires, comme vous dites, la notation, la mise en concurrence des individus. Sauf que les gouvernements qui se sont emparés de ces idées, s'en sont servis non pas pour mener une politique logique par rapport à ça, mais pour faire des économies et transformer l'école vers une autre logique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont habillés d'un point de vue de la communication, de ces arguments que vous donnez, mmh. ayant une école d'ambiance. On, on est en train de faire disparaître les notes au collège, par exemple. l'heure actuelle, c'est exactement la réforme du collège qui avait été mise en place par M. Payon. Mais en échange, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On multiplie les réunions, les croisements pédagogiques pour les enseignants, on allonge leur temps de travail autour de la classe et on diminue le temps disciplinaire où on transmet vraiment des savoirs. Et donc, on fragilise aussi la qualité des enseignements qu'on donne. On a été sur le tout inclusif, c'est-à-dire qu'on a dit bah, les enfants qui souffrent de différents handicaps on les met tous dans la même classe, les enfants qui euh, ont des situations violentes, on les garde dans la même classe, on les garde dans la même classe, et à force de ne plus vouloir cloisonner, on, on met l'enseignant comme quelqu'un à tout faire, qui doit s'occuper de 32 élèves, avec deux personnes qui sont en 10, une personne qui est en handicap lourd, deux enfants qui sont à caractère violent, etc.
4: Donc le problème, c'est l'indépendance du ministère de l'éducation
5: C'est plutôt que... Toujours se méfier, il y a des bonnes idées, mais il y a des gens qui sont toujours prêts à utiliser ces bonnes idées pour faire passer de mauvaises choses qui sont plutôt dans un but d'économie budgétaire. Et ça, l'éducation, on commence à en avoir ras-le-bol, parce que c'est tout le temps.
2: <rire> eh bien, euh, merci d'avoir exprimé euh, ce ras-le-bol, euh, Norman Gorier, au micro de La Matinale, pour, euh, et donc euh, aussi de nous avoir éclairé sur, sur ce riche euh, ben, ce sujet. Euh, la Matinale continue, euh, juste après cette pause musicale. down C'était Cold Fever de Last Train sur Radio Campus Paris. Il est 19h35.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: On est en direct jusqu'à 20h sur le 493.9 et tout de suite on passe à la première chronique de cette matinale de 19h avec Lucas. Je crois que tu as une bien mauvaise nouvelle à nous annoncer Lucas.
1: Oui, nous... Bonsoir aussi. Bonsoir à toi et oui, en effet, je viens avec une mauvaise nouvelle. Nous en avions parlé ici même il y a quelques semaines, le premier tour de la présidentielle brésilienne laissait présager le pire pour cette jeune démocratie sortie de la dictature il y a une trentaine d'années. Le pire, il est sorti des soir soirée s'affiche ce matin enrageant, exaspérant en une de la presse quotidienne mondiale. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a remporté l'élection présidentielle brésilienne avec plus de 55% des voix, devançant largement son adversaire du parti des travailleurs, Fernando Haddad. C'est définitivement une samba triste pour les Brésiliens qui avaient pourtant essayé de former, tant bien que mal, un front républicain derrière le cri « Elenao ». Elenao, pas lui, pas lui en vain, puisque c'est bien Jair Bolsonaro, l'ultra-conservateur nostalgique de la dictature qui gouvernera le Brésil, sixième puissance économique mondiale à partir du 1er janvier prochain. Ça fait froid dans le dos ça fait froid dans le dos mais forcé de constater que Jair Bolsonaro a bel et bien gagné à l'amiable. Malgré l'unanimité de la presse française et plus largement de la presse occidentale, le peuple brésilien, par le biais du suffrage universel, s'est exprimé et ce de manière assez claire. Alors bien sûr, il souffle sur ses résultats un vent de dégagisme. Ces dernières années, le PT a eu du mal à faire face à la mauvaise conjoncture économique que connaît actuellement le Brésil et une violence quotidienne, un taux d'homicide absolument insupportable pour la majorité des Brésiliens. Le, les nombreux scandales de corruption qui ont touché une bonne majorité de la classe politique brésilienne ont fini par rompre le lien très fort qu'il existait entre le peuple et le parti des travailleurs.
2: est-ce que Jair Bolsonaro lui-même a été touché par des affaires de corruption dont tu parlais Est-ce qu'il n'y a pas un infime espoir qu'il soit destitué comme ce fut le cas par exemple
1: pour Dilma Rousseff, l'ancienne présidente eh bien non, hein, il n'a pas été touché par les scandales de corruption et a priori, il pourra gouverner Mince. avec le soutien du Congrès qui, au regard des premiers résultats, devrait être ultra conservateur lui aussi. Mince, ah là là. Et maintenant, euh, quel est le programme, j'ai envie de dire eh ben déjà, on peut commencer par remarquer que son programme est très flou, hein, voire complètement incohérent parfois. Bolsonaro lui-même reconnaît ne pas avoir beaucoup de connaissances en matière d'économie et lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet, il renvoie sans gêne les journalistes vers son ministre de l'économie pressenti, Paolo Guedes, connu pour être un ultra-libéral qui souhaite privatiser à tour de bras. Vous l'aurez compris, comme pour Trump, il faudra aussi se méfier de l'entourage de Jair Bolsonaro, des hommes de l'ombre qui gouverneront avec lui. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait des qu'il y avait des positions comment dire trumpiennes ou trumpistes je ne sais pas à propos du port d'armes. Oui exactement hein. c'est combattre la violence par la violence hein. c'est ce qui a d'ailleurs séduit une grande partie de son électorat. En termes de sécurité Bolsonaro compte revenir sur la loi qui met fin au libre port d'armes. Il souhaite aussi amnistier les crimes des policiers et mettre fin aux aménagements de peine. Cette dernière mesure, par exemple, au-delà d'être polémique, apparaît comme très compliquée à mettre en place car le pays souffre déjà d'un problème de surpopulation carcérale estimé à 197%. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences comme celle-ci dans son programme, beaucoup de points d'interrogation pour la suite, mais cette élection ressemble avant tout à un grand saut dans l'inconnu. Deux mois après son musée national, c'est donc toute une nation qui brûle en ce moment au Brésil. Eh bien euh, malheureux. Eh bien, merci Lucas pour ce,
2: pour ce panorama euh, brésilien et sur euh, donc, euh, ce, ce résultat de, de ces élections.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
2: Est-ce que vous connaissez le microcrédit, chers auditeurs C'est un type d'emprunt solidaire que propose Baby Loan, plateforme où les prêteurs, les babyloniens comme on les appelle, peuvent donner une somme pour aider à financer des projets de développement un peu partout dans le monde. Pour en parler, on accueille Arnaud Poissonnier, fondateur de la plateforme Baby Loan. Arnaud Poissonnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale. Avec moi en plateau se trouve aussi Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Vincent.
3: Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
6: Alors, face à quel constat vous avez décidé de créer la plateforme Babylone En fait, Babylone, c'est une, une vieille histoire. On a, on a lancé Babylone il y a une dizaine d'années. À une époque où, où moi j'étais banquier, je suis sorti du métier de banquier pour me consacrer au, au microcrédit. Mais surtout quand j'ai découvert le microcrédit hein, en, en 2005, je me suis aperçu que la façon dont se finançait le microcrédit, vous avez le microcrédit, c'est tous ces petits crédits qu'on accorde à des gens exclus de tout, hein, exclus de la finance, exclus des, des systèmes économiques traditionnels. Eh bien, on, on va accorder ces petits crédits et la microfinance a besoin de trouver de l'argent pour accorder tous ces petits microcrédits à l'autre bout du monde. Et bien, quand j'ai découvert le microcrédit, je me suis aperçu d'une deuxième chose, c'est que euh, le financement du microcrédit ne se faisait pas par le grand public. C'est-à-dire, on parlait partout du, du microcrédit, hein, avec qui ce prix Nobel de la paix, en fait, etc. Donc, euh, le microcrédit s'est démocratisé, mais en fait, il n'était financé que par des banques internationales, des fonds d'investissement, etc. Et il y avait... Le, le grand public n'y était, était pas associé. Et en fait, en 2005, j'ai découvert un, un site aux États-Unis dont on s'est inspiré chez Babylone, hein, qui est le site Kiva, qui a été le premier site internet qu'on appelle de crowdfunding, hein, vous savez, c'est plateforme de financement de projets, euh, qui a eu l'idée de proposer au grand public, pour la première fois là encore, de venir financer le microcrédit. De par une contribution, ouais. Exactement, par une mécanique de, de crowdfunding. Je viens sur le site, je choisis la personne que je vais aider et je vais la financer avec un coût de, de, de 10, 20, 30 dollars. Et donc quand moi j'ai découvert Kiva en, en, en 2006, je travaillais chez, chez Acted, cette grosse ONG française, je les aidais à développer leurs activités de microcrédit. Quand j'ai découvert Kiva, je me suis dit, mais c'est génial ce truc, il faut absolument qu'on crée un équivalent de Kiva en France. Donc c'est comme ça que l'histoire de Babylone a démarré il y a une dizaine d'années. Et donc euh, Babylone, c'est euh, de... un
2: dérivé du, du crowdfunding euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
6: Alors c'est effectivement, c'est une petite niche du crowdfunding. Quand on parle, quand on parle crowdfunding, aujourd'hui dans le monde, vous avez 6 ou 7 000 plateformes qui font plein de métiers, du prêt aux entreprises, de, de l'investissement en capital, du don récompense. On connaît tout tous Kickstarter, ce Kiss KissKissBankBank, -Bank, etc. Et bien effectivement, dans, parmi ces 7 000 plateformes de crowdfunding dans le, dans le monde, bah, dans un petit coin, il y en a une vingtaine qui sont spécialisées sur le, le financement du microcrédit. Donc c'est du crowdfunding solidaire, mais vraiment très très particulier, euh, donc destiné à aider les gens à le bout du monde.
3: Alors Vincent. vous parliez de, de la date de 2008, en fait c'est une date intéressante parce que c'était en pleine crise, en tout cas c'était le début de la crise financière mondiale dont on voit encore les conséquences aujourd'hui. Est-ce que finalement la plateforme que vous avez créée a d'une part vocation à aller un peu contre-courant du système bancaire actuel et est-ce que dix ans après finalement 2008, on arrive à une démocratisation de ce mode de financement
6: Alors, je, je suis très content que vous me posiez la question parce que quand on a lancé euh, euh, à l'été 2008, quand on a lancé Babylone... Euh, 15 jours après, il y avait effectivement la, la faillite de, de Lehman Brothers. Et, et c'était très drôle parce qu'à l'époque, euh, on disait à nos babyloniens, hein, les, les, les membres prêteurs sur Babylone, quand ils s'inscrivaient, ils pouvaient écrire sur leur compte... Pourquoi avez-vous décidé de, 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 de devenir membre de Babylone? Et il y avait plein de gens qui, à l'époque, nous disaient euh, parce que mon, mon banquier est un salaud, la finance est tous des pourris. Enfin, on avait un espèce d'effet de, miroir à 15 jours près avec la faillite de, de Lehman Brothers, donc qui, qui était vraiment symptomatique, effectivement, de, de l'émergence de ces nouveaux outils de finance alternatives, notamment par Internet, hein, qui sont des outils, effectivement, qui permettent de concevoir la finance différemment, la finance dans une relation directe entre le financeur. Et, et le projet final, hein, et, et, et c'est vrai que ça, c'est une tendance qui démarrait il y a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui se développe beaucoup avec tout un tas d'outils alternatifs de la finance, il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête, évidemment. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les banques aujourd'hui, de plus en plus dans leur communication, s'inspirent du crowdfunding pour montrer qu'elles sont transparentes, que l'argent qu'elles qu qu attribuent à des entreprises, ben, elles vont montrer à qui c'est est attribué. Enfin, on, est dans une, on, a, on a créé une logique de transparence dans la finance et tous ces outils alternatifs n'arrêtent pas de se développer, donc oui, ça va continuer. Euh, on, on parlait de, de Mohamed Younous qui est finalement l'inspirateur
3: de tout ce mouvement de microcrédit et également de Lehman Brothers à l'instant. C'est amusant parce que Mohamed Younous a une citation, il, il a comparé en fait finalement, il a dit que les destins de la banque Lehman Brothers et aussi des femmes par exemple qui travaillent au Bangladesh dans, dans des fabriques de vêtements sont étroitement liés. Est-ce que vous pensez vraiment que la finance a un rôle vertueux, un rôle social Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui
6: Mais Je pense que plus, plus la... Plus, je vais être un peu direct mais, ou, ou un peu brutal, mais plus une forme de la finance institutionnelle est décadente, c'est-à-dire part sur des voies qu'on a connues en 2008, mais elles reviendront. Hein. Là, on est en train de nous repréparer des, des craques, des catastrophes financières. Moi, je suis sûr dans les deux ans, on va avoir un gigantesque clash, ça va être très drôle. Je dis mais plus, plus il y a une partie de la finance, qui... monde, ouais. Non mais <rire> est on, on, on est bien d'accord, c'est une façon de parler. Oui, oui. J'étais banquier pendant, pendant 12 ans, donc je connais bien le monde de la finance, de la finance institutionnelle. Mais, mais, mais plus la finance institutionnelle, par moment, dérive vers, dans, des, dans des voies qui ne sont pas bonnes, plus effectivement ça ouvre la voie à des modes de finances alternatives, hein. le, le microcrédit extraordinaire. Et si vous avez d'un côté euh, Lehman Brothers ou toutes les banques euh, déviantes qui, 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 qui affectent des sommes incroyables à des choses... Totalement inutile. Hein. Moi, je me souviens, j'étais chez Merrill Lynch à l'époque de, de la bulle Internet. Tous les produits financiers qui ont donné, qui ont donné lieu à la crise de 2008, on n'y comprenait strictement rien. Donc, on est sur une finance spéculative dans laquelle 90% des actifs ne sont pas affectés à de l'économie. Alors qu'en miroir, effectivement, eh bien, on a ce qu'explique très bien le professeur Younous. Hein, moi, je dis souvent le, le microcrédit, c'est le plus bel outil d'expression de la dignité humaine parce que vous, quand vous mettez euh, 300 balles dans un microcrédit, bah, vous avez un impact mais total, colossal, sur les familles qui sont financées et, et qui vont pouvoir lancer une petite activité d'autosubsistance, faire, faire vivre toute la famille, sortir de la pauvreté. Donc il y, y, y a ce miroir. Et, et effectivement, donc, moins la finance va bien, euh, bah, plus les outils alternatifs vraiment au service des hommes, hein, des outils de finance qui replacent l'homme au centre du système, eh bah, se développent et, et fonctionnent bien, bien sûr. Et donc on va parler euh, de, de ce microcrédit. Euh, ce, ce que vous proposez via, euh, via Babylone,
2: euh, ça se passe avec le, dans les mêmes modalité qu'un qu'une demande d'emprunt classique comment ça se passe
6: Alors c'est un tout petit peu différent. En fait, nous, on est une plateforme de refinancement des institutions de microfinance. Alors, ça veut dire quoi C'est dans le monde de la microfinance, vous avez des acteurs qui délivrent les microcrédits. Hein, donc, des gens, hein, Younous, hein, c'est la Grameen Bank, par exemple, il y a 10 000 institutions de microfinance dans le monde qui sont des acteurs qui vont repérer les gens en capacité de lancer un petit business d'autosubsistance et qui vont, une fois que ces personnes sont repérées, eh bien, vont leur prêter, vont leur accorder les, les microcrédits. Bon, donc, ces institutions de microfinance, elles ont besoin de lever de l'argent, comme je vous disais tout à l'heure, eh nous, on est une plateforme qui apporte de, de, de l'argent à ces institutions de microfinance. En fait, via on, les, contributeurs, euh, via qui, les contributeurs. Via les contributeurs, les fameux les... babyloniens. Exactement. On n'est pas un acteur direct de, de microcrédit. -dire nous, on ne va pas chercher les gens, on ne va pas les former, on ne va pas accorder le microcrédit. Non, on va nouer des partenariats avec ces institutions de microfinance qui, grâce à nous, vont pouvoir lever de l'argent pour financer tout un tas de leurs petits clients.
3: Mais comment fonctionne votre système Comment, par exemple, vous, vous arrivez à vous financer Parce qu'évidemment, vous avez aussi des personnes qui travaillent euh, et, et, qui, euh, et qui, euh, qui suivent, évidemment, les projets que vous financez. De même, les IMF, les instituts de microfinance euh, que vous financez euh, doivent également, j'imagine, euh, embaucher des personnes sur place. Comment parvenez-vous à, vous, en fait, développer votre modèle économique Et euh, est-ce que les Babyloniens... Euh, touche des intérêts ou le font de manière totalement philanthropique
6: Il y, y, y a plein de questions dans, dans, dans la question. D'abord, le, le prêt sur Babylone, hein, c'est un prêt solidaire, donc c'est un prêt philanthropique. Donc, vous allez prêter euh, 100 euros à Madame A euh, à Phnom Penh qui, qui veut acheter son stock de bonbons pour vendre à la sortie des marchés, enfin, vraiment sur toutes ces petites activités de l'économie informelle. Vous allez récupérer vos 100 euros sur la durée du projet, hein, donc quelques, quelques mois en général. Donc c'est donc vraiment du prêt solidaire, c'est pas d'épargne, c'est une nouvelle forme, euh, une nouvelle forme de, de, de solidarité, tout simplement. Alors, effectivement, nous, il faut vivre là-dessus. Hein. Babylone, en plus, n'est pas une ONG. Babylone est ce qu'on appelle un social business hein, ou une start-up sociale, comme j'aime à, à, à la qualifier. On, on s'est créé comme une boîte Internet un peu classique. Donc, il faut gagner de l'argent. Euh, et donc, pour ça, on a construit un petit modèle économique autour de, autour de Babylone euh, qui se décline à, à différents niveaux. Quand l'internaute va prêter une somme d'argent, il va payer en plus une petite commission. Les institutions de microfinance avec lesquelles on travaille vont payer aussi un frais d'accès à la plateforme. Et on a aussi toute une activité corporate, B2B, qui va nous permettre de, de vendre des prestations de services à des entreprises euh, françaises qui veulent, dans le cadre de leur politique RSE, diffuser Babylone dans leur écosystème, à leurs salariés, à leurs clients, enfin, etc. Et donc on leur fait payer tout simplement des, des prestations de services. Donc on a plusieurs niveaux de revenus voilà, qui, vont, qui vont financer nos charges mais à ce sujet vous n'avez pas peur que
3: vos prêteurs euh, euh, qui, qui enfin voilà vous, vous fondez sur, le, sur la philanthropie est-ce que vous n'avez pas peur que finalement tout cet élan se tarisse et, euh, avec des, des personnes qui, des prêteurs qui pourraient bénéficier de, même d'un faible intérêt finalement on, on, vous auriez un effet de levier très important vous pourriez bénéficier de fonds, fonds plus, plus grands encore que ceux que vous avez aujourd'hui
6: oui alors c'est vrai qu'on a, on, on a dans, dans notre métier il y a des sites qui sont, qui sont tentés à l'étranger à faire du prêt rémunéré pour financer le microcrédit effectivement ceux qui font du prêt rémunéré, lèvent des sommes dix fois supérieures. C'est-à-dire que le babylonien dans, dans le système Babylone met 200 euros. Sur des sites de prêt rémunéré, y compris au service de la microfinance, eh bien, ce sont des gens qui vont mettre 2 ou 3 000 euros. Donc, donc vous, avez, vous avez complètement raison. Cela étant, nous on a toujours voulu déployer Babylone euh, comme un outil de solidarité, avec un message très clair qui dit... Euh, votre argent va aider, des, va, va aider des gens en les finançant euh, et surtout dès lors que le babylonien prête de l'argent sans intérêt à l'institution de microfinance, ça va permettre à l'institution de microfinance de délivrer euh, au bout de la chaîne des microcrédits moins chers parce que le microcrédit il y a un taux d'intérêt évidemment qui est facturé. Donc on a toujours été dans cette démarche philanthropique et qui est un message qui passe très bien néanmoins euh, on est en train de réfléchir euh, à, à, au lancement d'un deuxième produit hein, pour l'instant le projet s'appelle Babylon, Babylon Impact qui consisterait effectivement à créer un outil de prêt rémunéré mais non pas pour le microcrédit mais plutôt pour ce qu'on appelle les social business donc des entreprises dans les pays en développement qui ont un fort impact social donc on y réfléchit ça va peut-être venir dans les mois qui viennent
2: et justement ces microcrédits euh, à vous entendre j'ai l'impression que le, le, tous les projets qui euh, qui sont favorisés par euh, par l'argent par qu'on prête à ces projets-là ce sont que des projets d'entrepreneuriat mais euh, euh, si on, on globalise un peu la question de l'emprunt, enfin l'emprunt tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça englobe aussi des questions de prêts étudiants, des questions de prêts immobilier. Comment, euh, comment, euh, comment ça se passe Pourquoi euh, c'est seulement euh, par l'entrepreneuriat euh, qu'on qu arrive, euh, qu'on qu doit, qu doit passer euh, par le, le microcrédit
3: et pour pour compléter la question aussi comment vous faites pour être tout à fait efficace puisque comme l'a dit très justement Simon parfois bah certes avoir de l'argent c'est important pour lancer son activité mais il faut également être accompagné je pense en France il y a des démarches d'enregistrement d'entreprise etc comment ça
6: fonctionne là aussi il y a, il y a plusieurs sujets euh, moi je suis un je suis un fervent défenseur du du, du microcrédit pour l'entrepreneuriat c'est à dire qu'on a vu il y a toute une branche du microcrédit hein, qui s'est développée sur notamment le sujet du microcrédit personnel, notamment dans, 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 dans les pays en développement, où, où, vous avez, où il y a eu des, des errances du microcrédit, où on a commencé à délivrer du microcrédit pour financer des besoins personnels des gens dans les bidonvilles. Et ça, ça donnait des, des, des gigantesques catastrophes euh, parce qu'on euh, on endettait les gens sans générer de revenus supplémentaires euh, auprès de gens qui avaient une culture financière très faible et qui, à un moment, ne savaient plus rembourser leur crédit. et se retrouvaient en surendettement dans les bidonvilles. C'est quand même un peu le, le, le comble. Hein, donc la logique première du microcrédit, hein, telle que l'a déployé euh, si bien le professeur Yunus, c'est vraiment de dire « on va aider les gens à sortir de la précarité en leur finançant de quoi lancer une petite activité professionnelle Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essence le, du microcrédit dans les pays du Sud. Mais c'est vrai que quand on regarde en France, hein, il y a des déclinaisons plus fines du, du microcrédit, puisque le microcrédit existe en France. Le microcrédit personnel en France est très intéressant, par exemple, puisqu'il permet à des gens d'acheter euh, des moyens de déplacement, par exemple. Hein. J'ai besoin de m'acheter une voiture pour pouvoir avoir accès à l'emploi. Hein. Donc on va financer des moyens d'accès à l'emploi, où là, on n'est pas sur du microcrédit professionnel du personnel, mais au service de l'inclusion économique et, et, et de l'emploi. Donc effectivement, il y a, il y a, des, il y a des degrés euh, de finesse dans le microcrédit, mais dans les pays en développement, nous, on, on ne veut être que sur du microcrédit professionnel, parce que le perso, en général, ça donnait des, ça donnait des catastrophes. Sortir de la
3: pauvreté, euh, permettre à des personnes de, de, de se rapprocher finalement et de re-rentrer dans l'économie euh, réelle. Euh, mais également, j'ai lu ça, euh, permettre aussi aux femmes, surtout dans les pays du Sud, d'arriver à développer leurs activités. Est-ce que vraiment vous arrivez à évaluer et vous êtes sûr de l'efficacité de tous les, les prêts que, que vous proposez au ouais. financement
6: Oui, alors il y, y a plusieurs choses... On ne peut pas... Chez, chez Babylone, hein, en 10 ans, on a financé 45 000 familles. Donc c'est vous dire, dans 27 pays au monde, ça, ça, en, en termes de quantité, c'est à peu près 20 millions de, enfin, un peu plus de 20 millions d'euros qui ont été prêtés par les babyloniens, avec des petites transactions de, de 70 euros. Donc, à partir de là, c'est très difficile pour nous, de. de on est 12 personnes hein, chez, chez Babylone, donc c'est très difficile pour nous d'aller vérifier que l'impact social des, des, des 45 000 personnes qu'on a financées, hein, c'est l'un des grands sujets de microcrédit, la difficulté d'estimer, d'évaluer l'impact social, cela étant ce qu'on qu fait, alors c'est pas parfait, mais, mais c'est déjà pas mal, c'est que tous les ans, on va auditer, nos, les institutions de microfinance partenaires de Babylone, c'est qu'on va les voir sur le terrain. Et en fait, quand on va voir les institutions de microfinance sur le terrain, chaque fois, on demande à rencontrer un certain nombre, un certain nombre des familles qui ont été financées par le système. Et ça permet effectivement de voir l'évolution. Moi, je suis, je suis allé souvent dans les, dans, dans les bidonvilles. Et plusieurs fois, je suis allé dans des pays à plusieurs années de suite où j'allais voir les mêmes familles d'une année sur l'autre. Et, donc, et ça, c'est passionnant parce qu'on voit très vite, on voit très bien effectivement l'évolution des activités, l'évolution de l'enrichissement, etc. Mais aussi, c'est un moyen de contrôle pour nous, hein. s'assurer que l'institution de microfinance, par exemple, ne va pas faire des faux projets pour lever de l'argent, alors qu'il n'y aurait rien au bout de la chaîne. Il hein. y, de... y a des risques avérés de... Nous, on n'en a jamais rencontré, mais, mais, mais on contrôle ça. Et quand on va avoir des institutions de microfinance, on demande en, en aléatoire de pouvoir vérifier que les projets qui ont été remontés par l'institution de microfinance soient des projets qui existent, tout simplement, on ne sait jamais. Hein. Il y a eu, alors pas dans le microcrédit, mais dans le crowdfunding en Chine, il y a eu des arnaques monstrueuses type Madoff avec des, des plateformes de crowdfunding qui, qui inventaient des faux projets en, en cascade. Alors, ce n'était pas dans le microcrédit, mais, mais on n'est on jamais à l'abri de ce genre de choses, oui. Eh bien, ce sont des, des questions qu'on va suivre avec intérêt.
2: Merci beaucoup Arnaud Poissonnier d'avoir été au micro de la matinée pour nous parler de la plateforme Babyloan et euh, de, du sujet très vaste de microcrédit, On peut retrouver plus d'informations sur la plateforme sur le site babyloan.org. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et il est là Et qu'est-ce qu'on l'attendait Salut Pitoum, de quoi vas-tu nous parler ce soir T'as vu, j'ai écrit un super lancement... C'est très préparé cette chronique, j'adore. bien Simon
7: Oui Simon, est moi. Simon Et Simon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Moi, je vois, quand j'étais au Népal, j'en ai grappé un de mon. Et euh, déjà, c'était chaud. Même Brigitte Bardot n'en a que deux de bon, Alors, euh, c'est dire. Audience tu me l'as déjà fatigué. Tu oui, toujours. je, <rire> je recycle, c'est le développement durable. C'est ça. Audience qui m'écoute religieusement, mon silence. Nous sommes en <rire> hiver, putain Mais c'est quoi ce <rire> temps de merde Le ciel gris coule sur Paris comme le mascara sur les joues de mon dernier dead Tinder après que je lui annoncer que si certains ont des aventures pour elle l'aventure s'arrêtait ici <rire> les larmes de chagrin un peu peuvent se elle. comprendre ah non mais il n'est jamais très agréable de se faire larguer en plein milieu d'une levrette claquée Bonjour Comment ça va Simon
2: eh bien, je suis gay comme un pinceau bisexuel sur la piste de danse du fucking blue, blue, blue boy un jeudi soir, j'ai le bec tout dur de, vie, de, 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 de Non, non,
7: non, non, comme <rire> disent les jeunes quest -ce, ce, ce, ce qui se passe sous la table de ce studio reste sous la table de ce studio,
2: merci. Bah quoi, j'ai pas le droit de m'exprimer sur ce puissant plaisir que me procure votre présence, ce plaisir que, qui me soulève comme une vague euh, porte élégamment votre silhouette de surfeur de de body blind. Mais non, mais euh, Simon, 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 mais qu'est-ce que
7: Jack t'a encore fait fumer Sincèrement, non, il faut que tu Tout fasses suite, un peu gaffe à tes fréquentations parce qu'à ton âge, on est hyper influençable. Ça peut t'emmener sur des voies peu recommandables. Pourquoi nous raconter tel truc là C'est pas... Euh, parce que c'est écrit sur ma feuille. Ce sont les relances que tu m'as écrites, oui cher ami. Mais bah, alors, si je t'écris de te jeter sous un métro, tu vas le faire n Non, évidemment. Vraiment ah bon, et si je te fais dire n'importe quoi Le Boukistan est un pays érigé à la force du poignet. Ah bah bravo, voilà. Elle est belle cette jeunesse <rire> avec une telle force de caractère. Tu m'étonnes que le macronisme ait de beaux jours devant lui. Et sinon, tu prévois de faire une chronique en parlant de macronisme On va voir. Non, on va voir.
2: On oui, va, on verra. Oui, oui parce que là les gens se rendent bien compte que tu fais durer cette introduction
7: parce qu'en fait tu n'as rien à dire C'est faux, c'est faux, je m'insurge C'est de la calomnie, j'ai énormément de choses à dire Je prends juste le temps de montrer que parfois suivre les modes d'emploi c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire Que faire ce qu'on nous dit sans réfléchir et à pourquoi on le fait n'est pas toujours la posture la plus sensée Et que ça peut nous conduire à des... effectuer des actions que l'on regrettera avec effet rétroactif Et que dans un monde où l'on cherche de plus en plus des guides qui nous dictent comment vivre nos vies et, des... et, des... et des leaders pardon, autoritaires ah C'est une galère. leçon pas inintéressante que celle qui consiste à dire à tout à chacun, démerde un Soit démerde-toi toi-même, mais euh, en allemand, ça donne toujours un petit côté un peu plus euh, autoritaire. Mais je pourrais te raconter mille choses, hein, auditrice. Je pourrais te raconter le goût du sable à l'aube, alors que le soleil pointe à peine à l'horizon et que seul quelques mouettes troublent le silence religieux qui berce une plage andalouse déserte. Je pourrais te raconter l'odeur incroyable de l'océan, le visage balayé par l'embrun face à la mer, une pluie battante creusant les falaises de sable en arabesques improbables et en pitons saillants. Je pourrais te raconter les courbes irréelles d'un oasis verdoyant en plein désert, au creux d'une vallée asséchée, fond de canyon où jadis Sergio
2: Leone posa sa caméra. Oui, ok, on a compris, tu étais en vacances, donc euh, c'est très bien, hein, mais ça veut dire que tu n'as pas grand chose à dire sur l'actualité quand même.
7: Ça, bah non, non pas trop. Non, bah, parce que
2: j'étais en vacances, oui, effectivement, donc... Euh... Ok, donc tu as pris la place de quelqu'un juste pour nous raconter que tu n'as rien branlé pendant ces deux dernières semaines, c'est ça Bon, euh, eh bien, euh, c'est la fin de cette matinale. Merci d'avoir non, été non, avec non, nous.
7: Attends, attends, je vais trouver un truc. Alors, euh, on a buté des juifs à Pittsburgh et un attentat antisémite sur le sol américain, c'est un peu la mondialisation à l'envers. Pour une fois que c'est le reste du monde qui exporte son mode de vie aux USA, c'est pas mal. Sinon, il y a l'affaire colère, hein, mais c'est super chiant l'affaire colère en fait. Bah, en gros, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, le bras droit d'Emmanuel Macron, qui est dans le collimateur de la justice après une plainte déposée par Anticor. Une ONG Qui se bat contre la corruption pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et corruption passive? Parce que dans le cadre de sa mission de représentant de l'état, il aurait pris de nombreuses décisions en faveur de MSC, entreprise familiale qui pèse 27 milliards d'euros, en oubliant de préciser les liens familiaux qu'il avait avec les actionnaires en fait, et dont il a accessoirement été le directeur financier en 2016. Bah, des dires des journalistes qui ont révélé l'affaire, c'est bien plus grave que l'affaire Benalla, hein, parce qu'on parle ici quand même du numéro 2 de l'Elysée. Mais bon, ça, oh, bah, ça fait moins de vagues parce que Colère, il est pas con, il a pas pris de photos avec un gun, ni fait de Facebook Live lors de <rire> ce lorsqu'on a perquisitionné Bercy.
2: Ben c'est pas faux, mais finalement, tu as réussi à, à dire quelque chose. Merci beaucoup, Pitoum. Toujours. Euh, évidemment. La matinale, c'est terminé pour ce soir. Merci à Bettina et Vincent pour la co-interview. Merci à Lucas et Pitoum pour leurs chroniques respectives. PH à la réalisation et bien sûr, Bettina à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On revient demain à même heure, mais tout de suite, scène ouverte. Émission théâtrale de Radio Campus Paris. Salut, Yves. Bonsoir Simon. De quoi que vous allez nous parler bah, ce on soir On va aller
5: dans, dans tout un tas de théâtres différents, au théâtre de La Bruyère avec Xavier Lemaire. On va rendre hommage à René de Obaldia qui a eu 100 ans et qui est encore un jeune homme absolument merveilleux. On va aller aussi au théâtre Tristan Bernard avec Thomas Ronzo et Marika Soyer pour nous parler d'un thriller qui est mis en scène par Sébastien Zopardon.
2: Eh bien on écoutera tout ça avec intérêt. A euh, tout de suite et restez à l'écoute donc sur le 93.9. Bisous.